1: ¿Cómo están amigos de su atención? Por favor, transmitiendo en los controles, desde, desde Manhattan, en Nueva York, mi querido Mariano Cuello, Mariano, gracias por cedernos, tenernos eh, en los mandos de este vuelo que hoy se va hasta Colombia, pero antes le doy la bienvenida a mi querido Jorge Camacho, que está allá en París, Jorge Camacho, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Pues perfectamente, contentísimo de estar de nuevo con ustedes
1: cubano-parisino, mi hermano, y por allá tenemos también a Alejandro Pájaro, quien ya está conectado desde la hermana República de Argentina. ¿Cómo estás, Alejandro?
2: ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes.
1: Ok, muy bien, mi querido Alejandro. Bienvenido, bienvenido allá a Buenos Aires. Y también tenemos, bueno, tenemos un invitado de lujo, un gran invitado, que es mi querido, mi sangre, Tulio Pizarro de Canadá, eh, de Canadá, de Colombia, perdón, de Colombia, quien es eh, el CEO, director, presidente de Fetur, la fracción turística de América Latina, pero también de la, de la revista más leída y más importante en eh, Colombia, que es Passport. Bienvenido, mi querido Tulio, bienvenido.
3: Muchas gracias, mi, mi sangre. Armando de la Garza desde Bogotá, Colombia, les saludo agradezco mucho esta amable invitación de parte tuya eh, saludo especial y fraternal para el, el compañero, colega Jorge Camacho un cubano parisino, como lo dice muy bien mi sangre y para Alejandro hasta la Argentina un abrazo muy fraternal muchas gracias de nuevo por tu invitación, querido Armando
1: gracias mi, mi Tulio, pues la verdad es que tú eres una persona que está, pues muy enterada de cómo se mueve todo el turismo a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, y es el tema que nos, que nos, que nos, que nos este, trae hoy, ¿Cómo, ¿cómo se están comportando los países, mi querido Tulio? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Quién está abierto? ¿Quién está cerrado? ¿Cuál es el temor para abrirse? Porque vemos poca promoción en los destinos, sin embargo, este, están cerrados, o sea, bueno. La verdad es que está muy ambiguo el turismo en toda América Latina, mi querido Tulo. Tú, ¿Tú cómo lo sientes?
3: Bueno, Armando, realmente Colombia poco a poco ha ido reactivándose en el, en el tema del turismo. Al igual que otros países latinoamericanos, sabemos que lo único que están solicitando para recibir los miles de turismo, de turistas alrededor de, en muchos países, es el pasaporte de vacunación digital que ya se está implementando, ya se comenzó a implementar en Colombia, no solamente para los eh, los viajeros nacionales que van a otros destinos, sino también para recibir a los turistas que vengan de, de, de otros países, o sea que no. esta es una manera confiable, eh, eh, de mantenernos dentro del protocolo sanitario y evitar un nuevo rebrote, que es lo que le estamos temiendo la gran mayoría de países. O sea que bienvenido el, el turismo, pero yo creo que si sí hay la disponibilidad. Lo único que yo veo, eh, querido Armando, eh, y que percibo, es los altos costos de las tarifas de los tiquetes aéreos. Entonces, Ajá. hay una ventaja, la gente tiene disponibilidad, disposición. Imagínense, en medio de, de tantos años de encerramiento, de enclaustramiento, pues ya la gente quiere salir. Entonces, inicialmente, el, en Colombia lo hemos hecho hacia la playa, hacia, las, co, hacia la costa caribe, las playas de Cartagena, Santa Marta, San Andrés, y en el Pacífico, la, la, allá en Tumaco y Buenaventura. Y hacia otros países, pues, eh, tenemos un destino eh, que nos encanta, a los colombianos, que además eh, es de eh, forma parte de tu origen, de tu natal México, que es Cancún. Cancún, ah, República Dominicana y Miami son los destinos por ahora favoritos y en Europa, lógicamente, España y, y Francia.
1: Claro. Tulio, ¿se empiezan a abrir los lugares internacionales? Porque bueno, tú sabes, estuvimos prácticamente año y medio eh, trabajando sobre el turismo interno, el turismo cercano a dos, tres horas máximo vía terrestre. Eh, eh, bueno, Colombia tiene la gran ventaja de que tiene mucho turismo interno, o sea, prácticamente se puede decir que, que a veces de, de repente sufre un poco, porque tiene un gran turismo interno, igual que Argentina, igual que México. Pero ¿qué pasa con esos destinos? Que, que su destino interno es, 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 es muy poco, como, como son las islas del Caribe.
3: No, eh, realmente, por ejemplo, San Andrés, eh, que fue azotado a comienzos de año por un huracán que prácticamente la, la destruyó, pues ahí poco a poco se ha ido reconstruyendo la isla porque sus construcciones may, eh, mayoritariamente eran muy... Eh, muy artesanales, pero wow. eh, por, por sus playas, por, por el calor, por el ambiente caribeño, pues eh, es eh, un destino muy, muy, muy apetecido dentro del mercado nacional colombiano. Como muy bien lo dices, parece que tú fueras colombiano porque está muy bien enterado de acá, de los destinos en Colombia, eh, <risa> pero... Cartagena, indudablemente, y las playas de Santa Marta, y hay una, un, un sitio que, que viene tomando mucha mucho reconocimiento, que es Palomino, ahí en Aguajira, entre, eh, cerca del Parque Tayrona, que es un parque natural, y por ser parque natural, eh, se mantiene en una conservación ambiental, el, y lo cual pues evita las malas prácticas de los turistas nacionales lle, de, llega, llevando o dejando basura en las playas y entonces esto contamina el, el, el mar, el, la, el océano Atlántico que es el que nos circunda en la costa norte colombiana. Eh, no definitivamente pues Colombia no es por, eh, como México y creo que eh, la gran mayoría de países latinoamericanos, por ejemplo Alejandro que está allá en, la, en Argentina, también vienen haciendo unas campañas eh, muy, muy, muy fuertes para promocionar los diferentes destinos que tiene cada país, o sea bueno. desde el norte de, de Argentina hasta la Patagonia, pues tiene unas zonas que los que te hemos tenido la oportunidad de conocer, Argentina es un país muy bello y su gente también excelente anfitriona. En Colombia lo mismo, nosotros los colombianos somos muy, muy buenos anfitriones. Somos eh, de brazos abiertos, es, eh, claro. recibimos al turista extranjero y lo hacemos sentir como en su casa. Además que nuestra gastronomía eh, es muy variada. Y de acuerdo a, a las regiones, en la costa caribe, por ejemplo, eh, eh, la base de, de, de la comida típica es el, el, los, el pescado y los mariscos. Si nos adentramos un poquito más hacia Antioquia y el eje cafetero, que, que es un otro, otro destino muy preferido por los colombianos por el tema ambiental del parque del café, el parque Panaca... Eh, son sitios muy bellos y que la gente le gusta disfrutar en familia. Entonces, ahí tenemos la famosa bandeja paisa. Y si nos vamos a la costa pacífica, entonces hay una variedad de, también basada en, 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 en el pescado y en el marisco, pero con otro modo de, pre, de, de preparación, de cocción, a la del mar Caribe. Porque nosotros tenemos como México pues, dos costas. ¿Qué más te cuento? El, en, Col en Bogotá, que es el interior y que yo sé que tú conoces, querido Armando, eh, ah. el, 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 el plato típico es el ajiaco, por decir, el ajiaco. Sí. Es, a base de, es como una sopa, una sopa, un consomé no, eh, con pollo y, y es muy delicioso y con algunas, eh, algunos ingredientes que le dan un toque y un sabor especial. Y en, y en los llanos orientales tenemos la ternera la llanera eh, hablando haciendo un símil haciendo un símil con Argentina es como como el asado como la parrilla que me está, dando hambre, allá. Tío, me está
1: dando hambre Julio.
3: No, pues, estamos en ya debíamos estar almorzando
1: no tullio, ¿qué pasó no estás asesino oye es que en Colombia se come híjole. Es uno de los países gastronómicamente hablando este, mejores del mundo, pero, pero, pero fíjate, fíjate, Túnior. A mí, ¿quién está aquí en Argentina? O sea, aquí está metido Alejandro Pago, Argentina. A mí dicen, no, en Sudamérica las mujeres más bonitas están en Argentina. Y yo le digo, no, mi rey, están en Colombia. <risa> no, a ver, pues...
3: Alejandro gato
1: está levantando la mano. A ver, Alejandro, abre tu micrófono a ver qué dice Alejandro. <risa> A ver, Alejandro, ¿tu micrófono? Hola. Yo, eh, aparte de
2: turismo, que más o menos algo sé después de más de 30 años en el ambiente, sé mucho de mujeres. Y como Oye. las colombianas, como las mujeres colombianas no existen, son las más lindas del mundo, superan incluso a la brasilera. La mujer colombiana es, es lo más hermoso que hay en el mundo, después de mi mujer que es argentina, pero después de las colombianas. <risa>
1: <risa> sí, hay no mira la brasileña son de cuerpos muy espectaculares, de una piel esplendorosa. Eh, la Argentina es, 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 es una mujer bella sí, de todo en Buenos Aires que es de Estados sí, Unidos muy bonitas, pero la mujer colombiana tiene sabor, tiene tiene ese clima este latino. Y aparte son muy sexys, este, mi querido Alejandro, este, o mi, mi querido Tulio, o, o me equivoco Tulio.
3: No, 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 de ninguna manera. Yo que eh, tengo la fortuna por, por la revista Passport de conocer 48 países de los cinco continentes. Cada país tiene su encanto, cada país ah. tiene su encanto. Tiene mujeres bellas pero como, como está diciendo Alejandro y está callado Jorge y por algo será que él está callado <risa> por algo será que está callado eh, realmente estoy de acuerdo con, con lo que dice eh, Alejandro y lo que dice Armando, la mujer colombiana tiene por más humilde que sea su condición así sea una mesera así sea una, eh, una camarera en un hotel eh, además de, de ese don de gentes de ese encanto de la forma en cómo se expresan tan sensual Así son muy bonitas y además tienen eh, la, la forma de maquillarse sean trigueñas, sean morenas sean blancas sean eh, indígenas aborígenes, son muy bonitas ah. además hay unas que tienen un cuerpo escultural además además de la cara tienen un cuerpo escultural, y la mujer se esmera la mujer colombiana se esmera por arreglarse, a diferencia de las mujeres por ejemplo, Jorge que vive en, en Francia, en París saben que pueden haber mujeres francesas muy lindas pero son desgarbadas y ya no, a no ser de que sean un, eh, sea un modelo, o sea una, un personaje así de la farándula pero eh, eh, son descomplicadas ellas no, no se eh, salen a la calle a veces eh, salen sin bañarse eh, por eso es el origen del, del perfume francés porque allá por el invierno alguna cuestión pues, no, eh, la práctica del baño no como en América Latina que estamos acostumbrados a bañarnos por lo menos una vez al día antes de salir a, a nuestras eh, eh, actividades cotidianas pero por lo general nos bañamos dos, tres veces de acuerdo al, al, al clima, la temperatura y la, la mujer, mujer se va. maquilla la mujer se está maquillando tú la, la ves per cada rato, pero bueno, ¿y a, ¿y a qué horas? no ellos andan con su, su maletica su, ahí su, su pintalabios se arreglan las cejas se depilan se, después de almorzar se cepillan los dientes bueno, en fin tienen unas cualidades que vuelvo Y te repito eh, Yo por ejemplo a mí me suspendieron Los servicios de tener asistente eh, De servicios varios En la casa porque mi mujer Sentía celos de Del de asistente porque era También muy querida Entonces porque de verdad Y lo que dice Armando pues son muy sensuales Así es eh, claro. sencillamente Son espectaculares En Argentina hay mujeres claro. bellas En Cuba qué me dice Cuba eh, eh, esas sí. Camagüe, eh, de Camagüey de la provincia de Camagüey las camagüeyanas son preciosas
0: o no, claro. querido Jorge mira, yo me fui de Cuba hace 40 años, pero tengo la suerte de vivir en una ciudad donde el mundo entero camina entonces aquí en París un día puedes ver una bella hindú al otro día una linda árabe o una hermosa francesa una danesa, y todo eso anda dando vueltas por la misma ciudad Así que, en cuanto al mito de que la gente en París no se baña, eso se, eso data del Palacio de Versailles, en todas las casas en Francia hoy hay una, hay una, hay una, hay una ducha, hay un baño, eso, eso, ya no existe ningún apartamento en París. Eh, que eh, 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 sí, es que le, le,
1: decía, le decía a Josefina, cuando, cuando iba a llegar a ver a Napoleón, este, le mandaba dice, una semana antes, eh, ahí va él, para que no te bañes, ¿te acuerdas? Era... Y esa anécdota, de
0: veras, la frase, a exacta, a Napoleon, la frase exacta es: hacia... eh... oh, merde, Espérate un segundo, a ver si me acuerdo el francés. No, no te laves para allá arriba, no te bañes, ya ah, llego.
1: Así, exactamente. A ver, está Alejandro Pájaro, que está levante y levante la mano, a ver Alejandro, ¿qué haces en tu defensa?
0: No,
2: yo lo que digo es que la sensualidad de la mujer colombiana es sublime, es lo más lindo del mundo la sensualidad que tiene la mujer colombiana ninguno lo tiene, y, y voy a hacer un comparativo nada más, no hay nada como tomar una cerveza en la parte colonial de Cartagena con una linda mujer colombiana con todo su cabello enrulado su maquillaje y su, todo lo que, lo, lo que ella rodea, Eso solamente comparable con el segundo gol a los ingleses digo Armando Maradona en el Mundial, no hay otra comparación
1: Claro. Fíjate, fíjate, Jorge, este, Tulio y Alejandro. Tuve, tuve la, la fortuna cuando estaba joven, a mis 20 años más o menos, de que viví dos años en Estocolmo, Suecia, donde las mujeres, híjole, son espectaculares. ¿eh? Yo no creo que haya mujeres más bonitas físicamente que, que, que allá las, las suecas y las danesas. Tú volteas y no quiera que ustedes ves una postal de mujer. Pero, ahí viene el pero, como dice mi Tulio, mi hermano, mi sangre les falta esa, esa sensualidad, ese sabor, y, y eso que hace que, que voltees porque una mujer es bonita, y otra cosa que voltees porque la mujer es sensual, y, y eso les falta, ¿no? Y, este, y eso la mujer latina lo tiene muy, 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 muy eh, Y como tú decías, pues, Jorge, a defender las cubanas, porque es cierto, la mujer cubana tiene sabor, la mujer cubana es, este, es sexy, es alegre, es dinámica, te tiene riéndote te atiende ¿qué hablas en favor de la mujer cubana mi querido
0: Jorge Camacho? yo eh, me fui de Cuba cuando tenía 24 años tuve en ese corto tiempo bastantes experiencias para llevarme un, una recopilación relativamente justa de la mujer cubana pero hace muchos años que yo no tengo ninguna historia con una mujer cubana bueno, pues creo, que eso no me es leal, eso no me es fiel. Eh, ah, Absolutamente, para nada. Eh, sino porque no, ha, su no ha sucedido, no, no me ha sucedido. Y creo que la mujer cubana es eh, muy encantadora. Eh, tiene una fama tal vez desmedida, pero la tiene, en todo caso, de belleza. Mm. Y no es menos cierto que. Eh, como casi todas las, las culturas del Caribe, con eso bonito que tienes de decir, mi amor, ¿quieres que te dé un café mi corazón? ¡Ay, eh, papá! No, para Yo me acuerdo de mi esposa francesa que hablaba español la primera vez que fue conmigo, se ponía oh. brava, hasta que yo le expliqué, no, 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 ella no, no me está diciendo no, nada, eso es normal. Mi corazón, Oye, te doy un café, mi cielo.
1: Es que las colombianas tienen una forma de decirte... Eh, mi rey, mi amor, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que necesitas? Ven ven aquí, yo te sirvo. No, la mujer colombiana es muy sexy para atenderte y para dirigirte hacia ti. ¿Es cierto, mi querido Tulio?
3: Es de verdad, es verdad. Mira, <risa> yo, yo, yo viví también 18 años en Miami exactamente. Y lo que está diciendo Jorge de París, Miami, tú tú ves un cúmulo toda la, de todas las nacionalidades, eh, turismo y en la playa, o sea que ahí no hay, no hay forma de esconder ningún ni ninguna taco, belleza ni nada. En la, en la, de ojo. Exacto, eso 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 eh, ahí ve uno de, de todo tipo, europeas, eh, gringas, negras, eh, <risa> de, ar, eh, brasileras, colombianas, peruanas, ah. bueno en fin y la verdad la verdad Estoy de acuerdo. La ventaja competitiva que tiene la mujer colombiana, en, eh, comparativamente con mujeres de otros países, además de ese encanto que tienen físico y de expresarse, es la amabilidad. Son como wow. seductoras, nomás con la mirada, con la forma de cómo te oye, hablan.
0: O no, o no, Julio, o
3: no mi carnal, o no mi, oye, mi carnal. O,
1: oye Julio, ¿qué te dicen? Oye, papi, pero cómprame este carro, porque no me lo compra, papi. Ah, ah,
3: bueno, eso es después, después, después. Sí. <risa> Julio,
1: platícame un poquito de la revista Passport. Este, ¿hace cuántos años la iniciaste? Y este, porque es una revista muy leída, este, y es una revista muy, muy contemporánea. ¿Y cuándo inicias la revista Passport? Tío?
3: Eh, Armando eh, y los invito a Jorge y Alejandro y a todos los oyentes de tu muy escuchado programa a nivel nacional e internacional eh, que visiten a Passport www.passport en inglés como pasaporte travel de viajes eh, magazine.com repito www.passport.com Travelmagazin.com eh, Nos hemos dedicado últimamente a pensar que después de 28 años de creada la, la revista impresa y se inició primero en inglés, después eh, en inglés y en español. Y por último, cuando ya me radiqué de nuevo en, en, en Colombia, ya definitivamente por el tema del desplazamiento, porque en esa época no teníamos la misma facilidad de este uso de las herramientas tecnológicas, de estar en una conferencia eh, virtual con diversos en, eh, al mismo tiempo simultáneamente con otros países eso no lo teníamos, entonces eh, yo soy de la cultura, como sé que es, es Jorge y Armando y Alejandro, de, la, de los libros impresos, de las revistas impresas, del periódico impreso, yo wow. todavía yo no me puedo acostumbrar, lo digo por mí, por mí, eh, y mis estudiantes me dicen que yo soy no profe, lo que sucede es que usted es arcaico, eh, bueno, lo que sucede es que a mí me tocó una pandemia, eh, reactivarme y cambiarme, tratar de cambiar mi chip. Entonces la revista salía hace eh, salió hace 26 años de una una buena fotografía, un buen diseño, eh, el, bajo el concepto y la premisa de que una buena imagen vale más que mil palabras. Wow. Y el el 70 de las del paginaje de la revista es dedicada a contenido de diversos países del mundo, o sea, Colombia, América, Europa, África y Oceanía, o sea, a cada, a cada continente le, le dedicamos una sección. Obviamente, no. por ser de, de una revista colombiana, pues le dedicamos más a, la, a promocionar los diferentes destinos eh, que tiene el país, con el patrocinio no. y, y, y el... De, de entidades del gobierno como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de Fontour, de Aerolíneas, de, empre de empresas eh, hoteleras muy importantes que anuncian en la, en, en la revista. Pero en medio de esta pandemia, porque no volvimos a salir, no volvimos a salir, impresa entonces nos tocó, para no, para no perder ese reconocimiento y ese bagaje de tantos años, Claro. estar en el mercado y en el mundo maravilloso del turismo, pues nos tocó dedicarnos a, a la página digital, a la página web y a las redes sociales. Así que los invito. Es una revista muy bonita de un alto contenido periodístico donde los artículos salen de, de, de cada país o sea, yo invito a Jorge que esté, que está en en París que siendo latinoamericano porque es de origen cubano y nosotros somos, eh, esta, esta frontera nos, nos lo han impuesto los gobiernos, pero nosotros somos hombres libres y de buenas costumbres somos hermanos entonces aquí, aquí para mí, eh, encontrarme hoy por primera vez eh, con Jorge y con Alejandro eh, ya es ya por ser amigos de, de, de Armando, mi sangre, ya son mis hermanos, ya son mis amigos, cuenten conmigo. Entonces yo los invito a que escriban, que, que escriban sus artículos, eh, hablando pues, de destinos turísticos, de la parte de un atractivo que tenga cada ciudad o cada país donde viva. Entonces esa es la invitación que yo les hago. Entonces ustedes pueden visitar para que tengan un contexto mejor porque yo sé que Armando es muy bondadoso con sus palabras eh, cuando se dirige a mí en lo personal o cuando se dirige a la revista eh, en el campo periodístico del turismo y profesional pero de verdad no es porque como yo digo, cada quien defiende lo, su país su ciudad eh, lo, sus hijos los hijos de uno pueden ser eh, son lo, lo último son los claro. mejores los más lindos los más bellos los más hermosos pero mentira cada padre desde de su óptica o cada propietario porque amor para de mí madre, la revista, amor de padre. <risas> sí amor de padre y precisamente la revista es como, como un hijo porque claro. se cre la creé se fundó salió y eso es man manteniéndola y en el en el plan de mejoramiento continuo porque yo no le nunca le he tenido miedo a la competencia yo le tengo claro. miedo es a esa mi incompetencia. Y claro. como yo digo, yo no me guardo ninguna información. Yo la comparto con mis colegas, el que necesite algo de mí, eh, con mucho gusto desde mi país, estoy para servirles. A donde quiera claro. que se encuentren ustedes.
1: Claro, adelante, pájaro, vamos a Buenos Aires a la con el pájaro.
3: Y sí,
2: te quería decir, Julio, que si bien es cierto, que por ejemplo yo también soy más fanático de todo lo que es escrito, todo lo que es papel, estaba viendo que vos comentabas de tu revista online, Password, de Travel Magazine, y realmente tiene mucho contenido, está realmente muy interesante, estoy viendo que hay información de hoteles, de aerolínea, de gastronomía, eh, hay tips de viajeros, hay, hay videos, hay, hay información de salud, o sea que está, está realmente muy buena, hay mucha información y está muy, muy bien diagramado en cuanto a lo que es fotografía, colores... Muy interesante la, la revista online.
3: Muchas gracias, Alejandro. Y ahí hay un link en la parte de arriba, debajo del logo de la, de la revista Passport... Dice edición impresa. Ahí están las últimas ediciones impresas donde por, por ISU... Puedes desplegar y bajar la revista y si quieres imprimirla la puedes hacer. Pero si no, pues digitalmente la puedes hojear desde la portada hasta la contraportada final. Porque el, una, una, eh, sabemos que el concepto de, de una revista impresa a la página web, eh, que también tiene bastante trabajo, bastante diseño, bastante colorido y bastante fo fotografía, eh, la revista impresa es muy bonita. Lástima que no, no, la, no la pudiéramos tener físicamente en las manos. Pero es una revista muy apetecida. O sea, cuando yo sacaba una edición impresa, están es así que yo no, no tengo sino una revista. Una revista me queda, porque siempre hay que necesito una revista y llega un colega de, de otro país y no, yo me quiero llevar la revista, consíguemela. Claro. Y me toca, y se lleve, me quedé sin revistas. Entonces estoy esperando a ver si es posible, y gracias por tus palabras y tu concepto, Alejandro. Eh, y espero espero que, que, que algún día nos volvamos a reencontrar y que Paz Pueda también seguir promocionando a Argentina, a Cuba, eh, a México que tenemos, o sea, todos los países latinoamericanos en su contexto de promoción y, y ahora en este tema de la, de la pandemia de la nueva realidad, de, de nuestra nueva realidad que nos cambió el concepto tenemos que ser claro. solidarios, más fraternales, en un trabajo colaborativo para poder sobrevivir.
1: Claro, mi querido tulio eh, vamos a hacer un corte, vamos a mandarle eh, los micrófonos a Nueva York, vamos a hacer un corte, te invito a que nos esperes aquí unos dos, tres minutos en lo que hacemos un corte, vamos a, a, a Nueva York, mandamos con todos a Nueva York, revisamos en tres minutos, bueno, estamos en su atención, favor, mi radio, los invitado especial Pizarro, vamos a hablar de Colombia ahorita, Qué visitar, en Colombia y que comer. Vamos,
0: Mariano. Gracias. Nos vemos en dos, tres minutos. Aquí seguimos en House Radio. The captain has
1: turned on the fasten seatbelt sign. Please return to your seat and fasten your seatbelt. Thank you.
3: Estás escuchando. Su atención, por favor. Estás en Jau.
0: House Radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y Barcelona. Barcelona. Llegando a dos, este vos, es estés donde estés. House. Wherever you
3: are. Players.
1: De lunes a viernes, 14 horas New York, 13 en México, 11 en Los Ángeles, 15 en Argentina, 20 en España, 21 en Moscú, 3 en Tokio, 4
3: Sídney. Seguimos en Facebook, Instagram, Twitter y encontramos On en Demand en
1: Spotify. Estás en House New York. Estás en casa. Body and Health, de lunes a viernes, 15 horas New York, 14 México, 12 Los Ángeles, 16 Argentina, 21 España, 22 Moscú, 4 Tokio, 5 Sydney, con Rocío Cortizo.
3: House Radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y Barcelona.
0: Llegando a vos, estés donde estés, sí. wherever you are.
3: Su atención, por favor. Rogamos a los señores pasajeros a brocharse los cinturones.
0: Estás escuchando su atención, por favor. Quédate en House, wherever you are.
1: nos contó de mi querido amigo eh, Mariano Cuello, Mariano, ¿cómo estás? Gracias por pasar nuevamente los controles Estamos platicando con mi querido Tulio Pizarro este, de la revista Passport y, y, y Fetur y bueno, aquí nos hicimos una buena plática sobre las mujeres colombianas si son las más bonitas o no yo creo que ya, ya, ya dijimos que son las más sensuales eh, gracias estar por, por acompañarnos a Alejandro Pájaro allá en Buenos Aires, y a mi querido Jorge Camacho allá en París, bueno, seguimos con Tulio, Tulio, este, también bueno, ya hablamos de la revista Passport eh, Petur, ¿cómo nace la Federación Turística de Periodistas en, 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 en América Latina, la que tú creaste la que tú abriste, o sea, ¿cómo, ¿cómo sale? Porque, bueno, yo pertenezco ahí, gracias a tu invitación y somos creo que más de 250 ¿no, me querido Tulio?
3: Sí, eh, eh, Armando, FETUR eh, nació de una idea, porque yo pertenezco como tú y creo que Alejandro y, y Jorge también, a varias aso asociaciones mundiales eh, de, de periodistas de turismo, pero de todas maneras eh, la idea de que se, se creó y nació en Madrid, España, fue en, en una feria de Fitur porque en un encuentro de periodistas de turismo que fui invitado, habían periodistas de todas partes de, de, del mundo Entonces, y, y ese y ese contacto y en medio de, de su idioma eh, nativo la forma en como querían comunicarse pero de todas maneras eh, cuando se hablaba de Colombia entonces les gustaba, les encantaba y el yo dije bueno ¿por qué no nos asociamos?, y yo que tomé el contacto en esa época de todos los colegas, yo también llevaba mis tarjetas en ese momento, y, y nació, entonces eh, nació así la idea, eh, tenemos que crear una asociación que sea más amigable, que claro. sea más amigable, más fraternal, que sea de, de trabajo colaborativo, y mira que, que nació fácil, porque todo el mundo decía, sí, 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 en este momento no tenemos espacio más, estamos al tope y el que se, se retira por diversas circunstancias o hay que muchas veces sacarlo de por, por las malas prácticas de, de la, del material periodístico, de la información que comparten, porque la idea es eh, aportar temas periodísticos eh, que le puedan servir. A otro colega para su medio o para no. tener conocimiento de lo que está ocurriendo en ese país pero a veces se salen de contexto. Sí, puede ser un saludo, una invitación a un, a un programa como estos, a una conferencia internacional, que tú también eh, fuiste invitado de honor a una conferencia el año pasado que titulamos una serie de conferencias en medio de la pandemia que fue la reactivación del turismo. No sé si te acuerdas, querido Armando. Claro, claro, claro,
1: claro por supuesto.
3: Entonces es algo de lo que tú vienes haciendo eh, eh, con tus programas entonces, eh, pero sin egoísmo y tú te has dado cuenta que tú te has conectado a través de Fetur con diversos colegas que tú antes no conocías y, al, y, por, y en la misma forma tú me has dicho eh, mi sangre necesito que por favor eh, que agregues a, a, a esta colega a este colega de, al, al grupo entonces uno lo hace porque de todas maneras sabiendo ya la connotación y el reconocimiento tan importante que tiene eh, Armando de la Garza en el mundo del turismo, no solamente en México, en España reconocido, en Argentina eh, por doquier, o sea, también es un, un gran personaje y es un gran amigo eh, y es un, un gran colega, entonces así somos todos en, en, en FETUR tú puedes escribir, escribir. necesito un contacto o una información de tal país, tal, lo consigues en el grupo. Lo lo escribes. Claro. Lo claro. malo escribes. Gente,
1: es importante lo que tú señalas, porque, bueno, yo a través de FETUR este, he conocido a, a muchos periodistas y, y de repente ahí por, por correo interno me dicen, oye, ¿conoce a alguien aquí? ¿conoce a alguien acá? ¿Sé que me ha información? ¿Me puede verificar esto? Eh, yo, la verdad es que a mí me ha servido muchísimo y he contactado. Eh, con algunos periodistas Fíjate, ahora que hablas de Fitur eh, allá me he encontrado otros periodistas que pertenecen a, a, a Fitur y, y me preguntaron oye, tú conoces a fulano, si yo te conozco Pumi lo metía, oye, tú conoces a, a, a este si yo lo conozco Pumi y, y, y nos apoyamos bastante y es importante la unión entre periodistas mira, este programa House Radio yo no conocía a Correa Camacho allá en París yo no conocía a Alejandro Pájaro tampoco a pesar de que estaba en los dos países bueno, ya sé que ahora que yo voy a para allá, este, tengo a un amigo de que si tengo un problema le voy a hablar. Jorge, tengo el carro descompuesto, ven por mí. O Alejandro, ese es, es acercamiento que nos ha dado la red social, las asociaciones, los grupos de WhatsApp, eh, han sido muy importantes en el turismo. Este, ahí está tomando la palabra este, Jorge Camacho, vamos a hacer un ¿no? y después vamos a hablar de Colombia, tus, tus gustos particulares, mi querido ¿tú ¿qué Colombia? Adelante mi querido Jorge
0: Yo quería hacer un poquito de historia porque creo que eh, usted, Tulio con la revista y con con la organización esta para la para, para nacional que es FETUR usted tiene una visión seguramente mucho más amplia que la que podemos tener nosotros sobre ¿Cómo fue esta historicidad de la pandemia en cuanto a los países que más sufrieron porque se cerraron, los que menos, los que menos lo, lo, lo sufrieron porque oh, y, y, y las diferentes políticas que usted vio ponerse en práctica en el continente?
3: Bueno, eh, Colombia, eh, como todos los países del mundo, eh, este tema de la pandemia nos cogió, como decimos coloquialmente, con los pantalones abajo. Ni los gobiernos estábamos eh, estaban preparados para asumir el embate de esta pandemia globalizada que llegó a Colombia porque eh, eh, la, el, el COVID se supo eh, a finales de, eh, del 2019. En Colombia el primer caso se detectó en, en la primera semana del mes de marzo del 2020, terminada la vitrina turística de Anato de ese año en Bogotá y la IBT de Berlín en Alemania fue suspendida cuando precisamente estábamos clausurando la vitrina turística de Anato que, 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 que siempre es una, una, una feria de turismo más reconocida en América Latina y el mundo entonces no, no estábamos preparados y Colombia sufrió sufrió mucho y, y hubo un gran número de, de fallecidos por y de contagios por el tema de la pandemia, precisamente porque nosotros no, no tenemos una no no el colombiano es alegre tropical y playero como decimos nosotros también acá no le no, no no le pusimos seriedad al tema y no guardamos el distanciamiento y muchos colegas periodistas muchos colegas fallecieron han fallecido al, al al momento por el covid, sí. Entonces eh, el, el turismo, que es el tema que de la pregunta de Jorge, eh, fue uno de los sectores más golpeados de la economía en Colombia, porque hubo que eh, los, eh, los muchas cadenas hoteleras eh, quebraron, eh, muchos restaurantes cerraron, discotecas, hasta parques temáticos. En, eh, eh, Muchos animales que estaban encerrados en los zoológicos, en los parques temáticos, fallecieron. Mucha gente quedó sin empleo debido, pues, eh, si un hotel está cerrado, ¿de qué iba eh, a producir? Entonces los despidieron. Entonces eso fue un problema social y, eh, de gran impacto en nuestro país. No sé si te quedó clara tu inquietud, apreciado Jorge utilizar. no, en realidad yo
0: lo que le preguntaba era una visión eh, no colombiana, sino sudamerica, eh, sudamericana quería decir, cuáles fueron los países que más tarde se incorporaron que, que, cómo fueron las diferentes políticas y las que usted eh, consideró más acertadas ah bueno, perfecto eh, eh, para dar en, en, en contexto
3: Cuba, para mí eh que es tu país de origen, eh, para mí es un país que a pesar de todas las situaciones que está viviendo, eh, eh, su pueblo y todo, porque no, no voy a hablar de política, porque soy muy respetuoso y no le quiero pisar el callo aquí a nadie, ni a ninguno de los oyentes del eh, prestigioso programa de Armando de la Garza, eh, pero en, en temas de salubridad eh, Cuba no produjo, eh, no, no investigó y se dedicó y ya ha sacado como cuatro prototipos de vacunas. ¿Sí? Lo que sucede es que, que lógicamente no, no ha sido, no le ha sido permitido y ya tiene un esquema cubierto prácticamente del 98%, O sea, ya prácticamente. Eh, tiene el ciento de su población vacunada totalmente y sin problema. Lógicamente también hubo muertos, hubo contagios por diversas razones, porque Cuba vive del turismo. Su PIB, su producto interno bruto de, de, de más alto ingreso es el turismo. Entonces Cuba vive del turismo. Eh, Colombia, fue un país golpeado y creo que está en los últimos renglones, no no creo, estoy eh, estoy seguro, estoy dando con precisión estas cifras, los últimos lugares por el más, al, eh, más alto porcentaje de contagio y de fallecidos por el COVID. Tan es así que, ¿por qué? Porque así es una población de 50 millones de habitantes, lógicamente men menos de lo que tiene México y menos de lo que puede tener Brasil. Eh, estamos a la par más o menos con Argentina, si no me equivoco. Eh, Argentina raya sobre los, el, los 40 millones de habitantes. Eh, querido Alejandro, ¿me puedes eh, corroborar o, o, o dar eh, sí, la cifra? Sí. Eh,
2: somos aproximadamente
3: 40 millones de, de habitantes en Argentina. Pero, Exactamente eso. Eh, gracias. Entonces, eh, por ejemplo, Argentina también fue un país golpeado por, por el mismo tema de Colombia, ¿sí? Entonces, con, lógico, comparativamente con, con Cuba, que eh, tiene 8 millones de habitantes, digamos 10 millones, pues proporcionalmente, estadísticamente, pues eh, las, las tasas eh, estadísticas, comparativamente con Colombia, pues eh, Colombia tiene... Un mayor porcentaje ¿sí? un mayor porcentaje de fallecidos y de contagios, lo mismo que Argentina Ecuador fue un desastre el comienzo de, de esta pandemia eh, la gente se moría en las calles no había dónde sepultar a toda esa cantidad de cadáveres eso fue una calamidad eh, nacional sí, y, de, y de gran impacto, increíble nuestro país vecino, nuestros hermanos se ha ido recuperando eh, en Centroamérica pues lógicamente eh, los países eh, como Honduras, eh, Guatemala estuvieron afectados, eh, Belice, algunos eh, países de la isla del Caribe fueron los de los de menos porcentaje de contagios y de fallecidos quizás por el, el trópico y por el calor porque dicen que que esta, esta este bicho, esta pandemia, eh, muere muy fácilmente a altas temperaturas. O sea, se, se mantiene y es más fácil de con, contagiarse en el frío. Entonces, Bogotá, por ejemplo, que tiene 10 millones de habitantes, la, la ciudad, eh, eh, es un clima frío y aquí hubo el mayor número de, de, de contagios y de fallecidos fue en Bogotá. Pues prácticamente esa es una panorámica, si Estados Unidos siendo una potencia del mundo, fue afectada por un, un, un número grandísimo, un alto porcentaje de contagios y de fallecidos por el COVID, por, porque la mala práctica o por la, la mala decisión que tuvo el presidente de esa época, Donald Trump, entonces eh, mucha gente afectada, pero la cantidad de habitantes que tiene Estados Unidos comparativamente, pues bueno eh, difícilmente eh, de, eso no se comenta no se cuenta, pero las estadísticas que tiene la Organización Mundial de Salud cuentan que, que esto ha sido pues una tragedia, no solamente a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial no. Uy, bueno, eh, ya
1: que tú estamos... Tulio, ¿Eh? tu -tulio. A Señor. Mí, este sí, eh, Tulio una pregunta, a mí me gustaría este, en los últimos 10 minutos que nos quedan eh, que tú me dijeras eh, voy a viajar a Colombia voy a estar 15 días allá y que tú me dijeras qué visitar y cuántos días en cada lugar en Colombia yo voy a Colombia y te digo, oye mi querido Tulio voy a estar 15 días allá qué me recomiende visitar y cuántos días en cada lugar
3: Bueno, perfecto, querido Armando y esto va para no solamente para Armando, sino para Alejandro, para, para, para toda Jorge, la gente del mundo. y para, para Mariano, que nos está colaborando allá en la parte técnica y del sonido, y para todos nuestros oyentes que nos están escuchando a, a nivel mundial. Colombia es un país lleno de muchos sitios turísticos, el eh, querido Armando, pero muchas veces la mayoría de los colombianos y turistas eligen visitar los destinos más populares, incluso pasando por alto, muchos paraísos afrodisíacos que hay acá en Colombia escondidos <risa> y que ofrece un país con tanta eh, biodiversidad que, como tiene Colombia. Entonces, depende, claro. depende el gusto de, de, de cada turista. Dame para, tu gusto,
1: dame tu, donde tú decías, dame tus cinco lugares preferidos en Colombia.
3: Tus bueno, cinco. Mis cinco. Primero, primero Bogotá. Bogotá. ¿Cuántos
1: días,
3: ¿cuántos no, Bogotá, días en Bogotá? Bogotá, yo le colocaría eh, un, un, un tour de tres días en Bogotá, pero no tienes días. que ir con, con un guía de turismo que te guíe y que te diga y que te haga tu plan de, de recorrido turístico por Bogotá, los lugares más. Más, más importantes, más iconos de la capital, que vale la pena ir a Monserrate, que vale la pena ir a conocer el Museo del Oro, el Museo Nacional, los parques, el Centro Histórico el, el, el de museo, la ciudad El
1: museo este, este museo también ¿Cómo se llama? Ahí se fue el nombre. El Botero. Este escritor, el, eh, museo el Museo Botero. Botero, que está precioso.
3: Sí, también. Claro, es exactamente, está la Catedral de Sal de Zipaquirá, la Mina de Sal de Nemocón, tenemos el Lago de Guatavita, que son poblaciones cercanas a la capital de la república. Entonces, entre tres, cuatro días yo te dejaría, eh, yo voy a ser tu guía, y lo mismo para Jorge o para Alejandro cuando vengan por acá. Y luego
1: de Bogotá, tres días, y luego de ahí ¿a dónde nos vamos?
3: Nos Podríamos ir para no alejarnos eh, tanto de la capital, nos iríamos al eje cafetero. Allá podríamos estar otros tres días. O sea, es al eje café, el triángulo del café o, o eje cafetero. Eso está, eh, aquí, ¿A
1: cuántas horas está de Bogotá?
3: No, en avión, en avión, porque ah, si nos va... Eh, o sea, nos, nos tenemos que desplazar el turismo que viene, que viene, eh, que, viene eh, que viene a Bogotá, eh, tiene que aprovechar, eh, porque si nos puede... También nos podemos transportar por vías terrestres, pero es que la, el tiempo... Es el peor claro. enemigo de un turista bueno, que va Tres a... días
1: al eje cafetero y ahí qué
3: vamos el a... El avión. Entonces, ahí vamos a conocer tres ciudades importantes capitales del eje cafetero, que son Armenia, que es la capital del departamento del Quindío, Pereira, que es la capital del departamento de Risaralda, y Manizales, que es la capital del departamento de Caldas. Ahí se concentra prácticamente el café, por eso se dice el triángulo del café. Y el café es uno de los productos eh, agrícolas más reconocidos en el mundo entero.
1: Por, no, por el café es colombiano famoso
3: en la todo textura, el mundo. Exactamente, es muy conocido por su sabor. Entonces sí, el color,
1: el aroma, todo.
3: Todo, todo, todo. Entonces ahí vamos a encontrar el parque del café como un homenaje precisamente a los agricultores, los que le dieron eh, fuerza a, a, a ese territorio. Pero este parque del, 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 del café tiene unos grandes atractivos, recorridos paisajísticos, en teleférico, a pie lo puedes hacer, incluso montando a caballo. Ahí existe cerca también el parque Panaca, que es un parque eh, eh, como agro, agroindustrial. Se le podría decir así un parque eh, donde vas a poder... Eh, compartir con varios anima, animales, con vaquitas, con, con cerdos, vas, eh, con diversidad, con gansos, bueno, diversidad de animales. Eh, y la gente se deleita porque hoy en día, y más que todo en esta pandemia, la,
1: la naturaleza,
3: nuestra, la naturaleza y, y nuestras mascotas son muy importantes. Y el volcán... No, 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 hace... No, y habría que ir también a, 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 a avistar el nevado del Ruiz, eh, ahí que queda por Manizales, entonces ahí eso sería tres días, más tres de Bogotá llevamos seis días, entonces Ajá. iríamos al, al sitio, al sitio porque yo sé que tú eres eh, más, eh, los que estamos aquí, nos, nos gusta más como se dice, andar en hoteles de cinco estrellas que dormir en una hamaca, creo yo. Ah, no,
1: no a mí en una hamaca no. A mí me gusta, a mí me gusta el, 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 la playa, me gusta la, la ciudad o, o la naturaleza, pero con comodidad.
3: Exacto. Entonces hay, hay dos ciudades que no puedes dejar de visitar. Entonces... Escogerías obviamente, escogerías o Medellín o Cali. Ay, uy, pues es Medellín
1: que Medellín o Cali,
3: ah, eh, las mujeres de estas dos ciudades son maravillosas. Son maravillosas. Yo, no
1: yo no conozco Somo. ninguna ciudad, pero dicen
3: que Medellín es hermoso, ¿no? Eh, Medellín es una ciudad muy hermosa y es una de las, de las ciudades más desarrolladas en el tema de la movilidad, en el transporte, porque tiene metro, porque tiene tranvía, porque tiene teleférico. Bueno, tiene un, 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 un sistema de transporte eh, que no tiene nada que enviarle a, ni, a ninguna ciudad, a Orbe. Eh, además, la, la calidez de su gente. Y los sitios ¿Y que tiene alrededor. El... Cali ¿Está también.
0: El... ¿Está
3: muy de Medellín? No, sí, totalmente. Cali más hacia el norte, hacia el norte, y, y Cali más hacia el sur, hacia el sur occidente. O sea, más hacia el sur occidente, pero allá en la tierra, la capital de la salsa. Para los bailarines como Jorge, eh, yo le, agra... le, le recomendaría Cali para que baile salsa la capital de la salsa y, pero tiene que ir bien preparado físicamente y atléticamente porque allá sí le hacen sudar la gota gorda a esas bailarinas caleñas, son espectaculares mire la
0: verdad viejo y... pero quiero que sepan que aquí al borde del río Sena todos los días prácticamente a partir del jueves y mañana hoy está seguro la fiesta todos los días se baila salsa que bien río Sena, cotidianamente
3: Ah, qué bien, yo tengo un sobrino parisino que vive precisamente en París y, y quiero que, que me dejes tu contacto a través de Armando, lo mismo Alejandro y que Alejandro también les dé mi contacto para que no nos perdamos y en otra oportunidad seguir hablando de, de muchos temas personales porque el tiempo se nos está agotando. Entonces eh, ya llevamos nueve eh, días ya llevamos nueve días, dependiendo se va para Cali o se va para Medellín a Alejandro que está en Argentina le recomiendo Medellín porque es la tierra del tango allá murió eh, Carlos Gardel en un accidente aéreo entonces se escucha más tango y se baila más tango en Medellín que en, en la misma Argentina, con todo el respeto que merecen los argentinos entonces eh, aquí se venera a, a, a el tango y se escuchan en los bares en la discoteca mucho tango ¿de acuerdo Alejandro? para que eh, para que tengan en cuenta estas recomendaciones entonces nos iríamos a la costa ahí sí no habría nada que hacer eh, nos iríamos a la costa Santa Marta Barranquilla, Cartagena que queda muy cercano con una distancia por, por vía terrestre de hora y media y ese paseo a la, a, por la carretera del mar es maravillosa conocer una la Cartagena histórica y sus murallas sus playas sus mujeres porque es una ciudad turística visitada por turistas de todas partes no solamente de Colombia sino del mundo Barranquilla que ha tenido un desarrollo arquitectónico eh, una ciudad industrial puerto de oro de Colombia porque por ahí ingresó eh, la, la, el modernismo a Colombia el fútbol ingresó por por, por por Barranquilla por eso, hay bueno, también en,
1: eso ¿en Cartagena
3: cuántos días? no, entonces ya te digo el, el resto ah, el, el resto, resto, el, el resto Los en días. Eh, eh, por eso, el resto te quedas entre Barranquilla Cartagena y Santa Marta porque Pero, Santa Marta Julio, tiene... señor
2: eh, una sola cosa quería decir que mucha gente eh, no conoce Santa Marta está Playa Cristal que es una de las playas más lindas de Colombia, y que los peces están prácticamente eh, apenas entras eh, al agua, están los peces ahí, o sea, no hace falta ni llevar caña, que tenés todos los peces al lado tuyo, es una playa hermosa, Plaza Cristal
3: Bueno, ¿qué, cuánto me alegra Alejandro que tenga porque mira, eh, o sea menos mal, si esto fuera un examen de conocimiento, no me rajaría porque ustedes saben eh, eh, que lo que estoy hablando es verdad, entonces... Sí. Ahí nos quedaríamos el resto, Armando, y ahí a tomar vuelo de regreso a tu país y, para, y, los, y te esperamos. Y lo mismo a Alejandro y a Jorge para otra ocasión, para visitar otras ciudades y otros, otros lugares muy lindos que vale la pena conocer. Por ejemplo, el Guaviare que es, 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 es eh, Amazonas, el desierto de la Tatacoa en el Huila, los Llanos Orientales, la Amazonía Colombiana eh, en, en Nariño tiene el Santuario de las Lajas, el Volcán Galeras, el Chocó, ¿qué me dice el Chocó? El Parque Nacional de Utría, en el Chocó, donde podemos hacer avistamiento de, de las ballenas jorobadas. Entonces, hay muchas, muchos lugares por, 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 por conocer y por visitar en Colombia.
1: Pues amigos, esto fue su atención, por sí. favor, este, estuvimos con Tulo Pizarro recorriendo Colombia, Hablando de sus mujeres Hablando de toda esa sensualidad Julio. De su comida que voy a visitar Y bueno, gracias a, a Tulio Pizarro Por estar con nosotros en este sorteo, favor Y gracias a Jorge Camacho Y nos despedimos 30 segundos Con un comentario de Alejandro Pájaro Buenos Aires Y aquí le damos las gracias Alejandro Pájaro, 30 segundos
2: Julio, en 30 segundos Te voy a hacer una pregunta muy
1: comprometida No, 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 no puedes preguntar Porque es una despedida Tienes 20, 20 <risa> segundos preferido? ya
3: Maluma o Carlos Vives Carlos Vives Perfecto
1: Acabó. Mariano, gracias por apoyarnos allá <risa> en los controles en Nueva York, oye, faltaba un minuto y yo no te quería dar una pregunta, Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, en su atención, por favor transmitiendo desde Nueva York eh, ya vio yo, que ya para el día lunes estará aquí con nosotros, Enrique Camacho, tu, am tu, tu amigo Enrique Córdoba, perdón tu gran amigo, eh, que ya regresa de España, estará acompañado nuevamente Aquí en su atención, favor, Mijao Radio. Mariano, gracias por estar con nosotros esta hora apoyándonos en los controles. Y gracias a Patricia Moyo allá en Argentina apoyándonos con toda la edición y el back. Nos vemos el lunes. El lunes tenemos grandes invitados también y vamos a recoger el mundo a través de House Radio. Aquí en su atención, por favor. Soy Armando de la de México. Gracias, Jorge Camacho, a París.